0: ¿Sabe usted a cuáles marcas o empresas ha cedido sus datos personales? ¿Lee los contratos de condiciones que acepta cuando abre un perfil en una red social? ¿Quiere que todas estas empresas tengan acceso a su información personal? ¿O le pasa que lo llaman a su número celular de un negocio al que usted nunca le dio el número? Si usted responde estas preguntas, posiblemente la respuesta sea la misma que en la mayoría de casos. Hasta hoy, la protección de datos sensibles no es una prioridad, o al menos no se le da la importancia que se le debería de dar. Para evidenciar la necesidad de prestarle atención a quién y cómo se manejan nuestros datos, cada 28 de enero se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos y Costa Rica se une a dicha conmemoración. Pero en Costa Rica este día toma un matiz particular. El país está tratando de ingresar a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, y para esto debe garantizar que los datos de los habitantes se manejen adecuadamente. Por eso, actualmente la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, ProtHub, elabora la Estrategia Nacional de Privacidad junto a otros entes nacionales e internacionales. Según la OCDE, hay una serie de condiciones que se deben seguir en los países para garantizar seguridad a sus datos, que se consigan por medios legales, que sean relevantes, que no se fuguen o divulguen, y que para adquirirlos haya contado con el permiso del individuo, entre otros. ¿Cómo avanza el país? ¿Qué detalles dejamos pasar que podrían estar poniendo en peligro nuestra información? Hoy, en Enfoques, profundizamos.
1: 8 con 10 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos cerrar la semana porque, como decía la nota de contexto, la, semana, la próxima semana se va a conmemorar el Día de la Protección de datos y queremos saber cómo está el panorama en el país, ya la semana pasada habíamos abordado el tema de la situación que sucedió con los datos que mantiene la Caja Costarricense del Seguro Social en la base de datos de, su, de CICERE que, a la que tienen acceso algunas personas según un informe de la Contraloría que no deberían de tener acceso pero los datos personales van muchísimo más allá de la información que pueda tener el Tribunal Supremo de Elecciones la Caja del Seguro Social o el Registro Nacional acerca de nosotros y también nosotros aportamos datos personales cuando hay interacción con comercios ¿Cómo está el panorama general y hacia dónde tiene que avanzar el país en esta materia? Bueno, para eso hemos invitado esta mañana a don Mauricio París, quien es abogado y gerente de América Latina de la firma Ecija para poder abordar el tema y que nos dé un panorama general de la situación y los riesgos que estamos cometiendo algunas veces por imprudencia don Mauricio, buenos días.
2: Así es Michael, muchísimas gracias por la invitación y buenos días también a todas las eh, escuchan
1: Tal vez empecemos por esta pregunta que le tengo. ¿Somos o no somos dueños de todos los datos personales que hay circulando donde sea? Porque puede ser en bases de datos públicas, bases de datos privadas, redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Los ciudadanos somos dueños de esos datos?
2: La respuesta legal es un contundente sí. Es uh -huh. decir, legalmente eh, los datos o el derecho a la protección de datos, precisamente lo que le garantiza al ciudadano es un poder eh, de disposición, de sus datos personales, independientemente de que estos sean públicos o privados. Es decir, el hecho de que un dato sea público eventualmente no quiere decir que yo no tenga un derecho a la disposición de saber qué tratamientos se dan sobre esos datos. Mi número qué... de cédula, por ejemplo. Correcto, efectivamente. ¿no? Eh, en la práctica, lamentablemente, no es así. No es así eh, ni en Costa Rica ni tampoco a nivel internacional. No, Un poco eh, es, es, una, es una lucha de David contra Goliat eh, en el tema de protección de datos personales. ¿no? Eh, lo que se trata, en la medida de lo posible, es de que exista un marco legal que eh, haga que el, los entes eh, públicos y privados respeten la privacidad de las personas y su derecho a la autodeterminación informativa, es decir, cómo eh, se usan esos datos personales.
1: Ahora, eh, los ciudadanos sabemos que por ejemplo existen bases de datos públicas como las que ya mencionaba, el Tribunal Supremo de Elección, el Registro Nacional, que la gente puede acceder desde su computador y eh, conocer algunos de los datos de nosotros. Sobre esos datos uno tiene capacidad de decir, no quiero que esto sea divulgable o no?
2: Sí, eh, tal vez lo, lo, lo primero para contextualizar un poco es eh, tener claridad de qué es un dato personal, ¿no? Eh, uh -huh. Un dato personal, usted lo decía ahora, pensamos inmediatamente en cosas como el número de cédula, por ejemplo, el nombre, eh, la dirección de una persona, pero digamos la definición de manual, por así decirlo, que es que un dato personal es cualquier dato que identifique o haga identificable a una persona. Entonces, eh, a esos ejemplos que ponía antes, le podríamos sumar eventualmente la imagen, es decir, la imagen de una, de una persona es un dato personal, la voz de una persona es un dato personal eh, el ADN de una persona es el dato personal por excelencia, la huella dactilar, incluso en algunos supuestos eh, la, 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 la eh, dirección IP, por ejemplo, desde la cual yo me conecto desde mi casa, puede ser considerada un dato personal, mi número de teléfono es un dato personal y hay distintas categorías de datos personales también que establece la, la legislación. ¿no? Se establece en la legislación, en la Ley de Protección de Datos de, de Costa Rica, que eh, el año entrante cumplirá ya 10 años de eh, estar en vigor. Que en esta materia, perdón que lo interrumpa, sí. la, la idea, en
1: esta materia de, de informática, de avances tecnológicos, ya una ley de 10 años
2: es una ley un poco viejita. Y es una ley que cuando se aprobó tenía 10 años de estar en el Congreso, es decir, es una ley además que es una copia de la ley española eh, que ya fue incluso derogada, es decir, tenemos una, una pieza de museo, por así decirlo, en materia de protección de, de datos personales, pero volviendo al uh -huh. tema de la, de la categoría de los, de los datos, la ley establece que hay unos datos que eh, son de carácter irrestricto, ¿no? que eh, dice la ley que aún, eh, o sea, que figuran en bases de datos de acceso irrestricto, eh, pero la ley establece claramente que tienen esa condición las bases de datos eh, que una ley diga que tienen esa condición. Y no hay una ley en Costa Rica que establezca que ninguna base de datos tiene esa condición. Entonces, hay unas bases de datos que todo el mundo eh, entiende que son bases de datos de acceso irrestricto y nos hemos acostumbrado eh, de hecho a que tengan esa condición. Por ejemplo, uno se mete al Tribunal Supremo de Elecciones, pone el nombre de cualquier persona uh -huh. y encuentra ahí no solamente la fecha de nacimiento, quiénes son sus padres, sino si está casado, en dónde tiene su domicilio electoral, si tiene hijos, ¿no? Y eso nos Número de cédula
1: de los hijos, número de cédula de los cónyuges. Todo, exactamente. En, en, una, en un pantallazo muy cortito, ¿verdad?
2: Tampoco Totalmente. muy grande. Así es. Y entendemos que eso está bien porque eso nos facilita la vida. Eso es inconcebible en otros países, piense usted por ejemplo en Estados Unidos, no, Estados Unidos no tiene un registro eh, de nacimientos y de funciones, no hay un registro eh, eh, federal ni estatal que diga si alguien nació o, o murió, algo tan sencillo como eso y no es porque no se les haya ocurrido o porque no tengan los recursos para hacerlo, es porque eh, ellos entienden los estadounidenses que por temas de privacidad el estado no tiene que tener esos datos, lo más parecido que tienen por ejemplo es el número de seguridad social, que si usted le pide a un ciudadano de los Estados Unidos el número de seguridad social no se lo da. No, 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 no es como pedirle la billetera. Es como, es como ver la sábana santa, más o menos. Para no. ellos eso no lo comparten bajo ningún supuesto. Pero nosotros eh, no tenemos esa, esa cultura, sino que entendemos que todo está bien. Y nos parece incluso eh, agradable encender la tele, alguna persona, me imagino yo, encender la tele y ver un canal en donde pasan vehículos, por ejemplo, con el número de placa, que es un dato personal, si eventual, porque permite eventualmente identificar a una persona. ¿no? Eso lo tenemos interiorizado y me puedo meter también a la página de registro nacional a ver todos los bienes de una persona, y eso entendemos que está bien, pero el hecho de que culturalmente tengamos eh, esa eh, particularidad no quiere decir que eso esté apegado a la legalidad. Es decir,
1: no existe una ley que le faculte al Tribunal Supremo de Elecciones a, a divulgar esa información, o no existe una ley que faculte al Registro Nacional a divulgar no esa información. No existe una
2: ley que establezca específicamente que esas bases de datos son bases de datos de acceso irrestrictos en los términos de la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Es decir, esas bases de datos incluso operan antes de la entrada en vigor de esa ley, pero no, no, no ha existido una adecuación 11, eh, perdón nueve años después de entrar en vigencia de la ley por parte del Estado a, a la protección de datos personales. Y eso por decir alguna, ¿no? Es decir, por ejemplo, justamente ayer sale el... el, el, el eh, la Caja Costarricense del Seguro Social, uh -huh. eh, haciendo pública las deudas de los candidatos a alcaldes, ¿no? También, si yo me meto en la página web de la, de la caja y pongo el número de cédula de una persona, me puede salir si esa persona está morosa, ¿no? Si esa persona está registrada como patrono Correcto. Y se entiende que eso está bien, ¿no? Porque no hay que, no, no hay que evadir los, eh, la, las, las cargas sociales y demás, pero eso es una violación clarísima de, de la protección de datos personales. ¿no? Ahora,
1: ¿es ilegal? Esa es la gran pregunta, porque si los están distribuyendo las diferentes instituciones, uno asume y ya uno lo tiene interiorizado de que son
2: sí. datos públicos. Sí, pero no lo son. Es decir, hay que también, eh, digamos, hay una colisión adicional entre el derecho a la, a la protección de datos personales y la transparencia. No, Entonces, eso lo vemos, por ejemplo, en el caso este muy interesante de la publicidad del salario de los empleados públicos. ¿no? Eso es un, todo un gran tema. Exactamente. Y eso es un es un primo hermano del tema de la, de la protección de datos personales, que es to, todo el tema relacionado con la transparencia, que en Costa Rica también... Eh, está mal regulado, es decir, no hay una ley de, de transparencia, hay algún proyecto bastante deficiente en la Asamblea Legislativa que no se ha aprobado, y lo que hay es algunos eh, decretos sobre el tema que no terminan de deslindar claramente qué es información pública y qué no es información pública. Entonces, lo que pasa es que ha sido la Sala Constitucional la que ha venido ad hoc, es decir, caso por caso, definiendo eh, qué es información pública y qué... Eh, no es información pública y lo resuelve no con criterios técnicos, sino con criterios políticos, de conveniencia, de lo que sea. ¿no? Entonces esa es una de las colisiones que tiene la protección de datos y la otra es con el derecho a la información, con la, el derecho uh -huh. de los periodistas. Correcto. Y ahí es clarísimo, y así lo ha, resuelve, eh, lo ha resuelto incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que cuando el derecho a la protección de datos choca, colisiona con el derecho a la información, prevalece el derecho a la información. Es decir, se entiende que el derecho a la información, al derecho de un medio de comunicación, eventualmente a informar, prevalece por el derecho a la protección de datos. A
1: ahorita, más adelante, vamos a dedicarle un buen espacio a este tema de los datos de salarios públicos, y etcétera, etcétera, porque sí tengo muchas preguntas en eso. De hecho, he ganado... Eh, en el ejercicio periodístico en varias ocasiones recursos de amparo Cuando instituciones me han negado datos desde de pensiones eh, que reciben algunos funcionarios públicos hasta salarios uh -huh. Pero no quiero desviarme todavía a ese punto, claro. quiero seguir en la línea que usted traía sí. Entonces la primera categoría son los datos de acceso público que actualmente no están regulados De acceso por, irrestricto de, ac de acceso irrestricto que no están regulados por una ley eh, específica, pero que todos asumimos que esos datos son públicos. Así es. Esa es, decir, es la primera
2: categoría. El, la, la primera categoría es datos de acceso irrestricto. La segunda son los datos de acceso restringido, okay. que lo que establece la ley es que son datos que, aun y cuando estén en una base de datos pública, es decir, una base de datos que puede ser de una institución pública, son de interés únicamente para dos personas, para la administración y para el titular, por ejemplo, eh, la base de datos del de Ministerio de Hacienda, es decir, mi declaración de renta es de interés solamente para dos personas. Eh, para una persona física, para mí uh -huh. y para una y el persona... que me supervisa. Exactamente. Es decir, no es una base de datos o, o, o no son datos que le interesen a nadie más. ¿no? Entonces, son datos de acceso restringido. Pero, por ejemplo, ahí también usted ve una extralimitación en la práctica. Si usted se mete a la página eh, de, de tributación y usted digita el número de cédula de cualquier persona, si esa persona es contribuyente, le dice que esa persona es contribuyente, desde cuándo es contribuyente eh, y qué categoría también o en qué actividades. Es decir, no sale la declaración de renta, ya solamente eso faltaría, pero sale el hecho de que esa persona es contribuyente de un impuesto, del impuesto sobre la renta. ¿Por qué eso es de interés público? O sea, ¿por qué tributación entiende que tiene el derecho de mostrar públicamente esa información, que es usualmente también lo que usa la caja para cobrarle cargas uh -huh. sociales a alguien y dice, es que usted está inscrito como contribuyente en, ante tributación eh, pero usted no está inscrito como trabajador independiente ¿no? entonces ahí también hay en la práctica una transgresión clarísima de la ley de protección de datos personales
1: ¿El expediente médico es, eh, cae en esta categoría de acceso restringido?
2: El expediente médico eh, entraría dentro de la tercera categoría okay. que prevé la ley, que es la de datos sensibles, datos sensibles, que trae un elenco, digamos, de datos que tienen la condición de sensibles, por ejemplo, los datos relativos a la salud, eh, por ejemplo, los, los datos relativos a la eh, identidad sexual de una persona, por ejemplo, son datos, opiniones políticas, también se entiende que son datos eh, sensibles y la ley establece que no se puede dar tratamiento de esos datos salvo que la persona dé su autorización y eventualmente también, salvo que haya una justificación legal, una base legal que permita que, por ejemplo, el Estado haga un, un tratamiento de sus esos, de esos datos personales. ¿no?
1: Ahora, usted me decía, estos son, digamos, las tres categorías que
2: hay en, en bases de datos o en datos que están en bases públicas. No, no, o sea, en cualquier, eh, esas, esas categorías, falta una cuarta que ahorita le menciono, uh -huh. esas son las categorías de datos independientemente de, de si de están se encuentran. en públicas o privadas, ¿verdad? Pero los irrestrictos siempre estarán en bases de datos eh, públicas, ¿no? Porque esa sería la condición que les, que les da, eh, o, o, o lo que les da esa condición. La cuarta categoría es una categoría bastante particular, que es la, la categoría de datos relativos al comportamiento crediticio. Eh, fue una categoría especial que se creó, eh, que básicamente son los eh, lo, lo que dice la ley en una definición poco eh, adecuada, es que se regirán por las normas de la SUGEF los datos relacionados al comportamiento crediticio. Entonces, en un primer término, cuando se aprobó la ley, los bancos dijeron a mí la ley de protección de datos no me aplica, porque dice que los datos relacionados con el comportamiento crediticio se rigen por las disposiciones de la SUGEF, ¿no? Eh, todavía hay algunos bancos que siguen creyendo que es así. Ya la Agencia de Protección de Datos, en casos concretos, ha regulado o ha establecido los alcances de esta disposición, que es simplemente lo que establece, al final de cuentas, eso es la base de datos de morosidad de la SUGEF. Uh -huh. eh, Cuando
1: uno va a solicitar un crédito y le dicen, sí, fírmeme este
2: formulario para poder revisarle es. sus datos. El SIC, el Centro de Información Crediticia, que además, ahora, el, el, justo a finales del año pasado, el gobierno presentó un proyecto en donde quiere que al SIC se le reporten ya no solamente los créditos eh, de entidades bancarias, sino quieren que todos los créditos del país se reporten ahí. Entonces, si yo voy a comprarme un electrodoméstico, un almacén y me lo, y me lo financian, el almacén, de acuerdo a ese proyecto, que, digamos, eh, eh, es una barbaridad del, desde el punto de vista de la privacidad. ¿Cuál es ese proyecto, perdón? Eh, un, un proyecto de ley de, creo que se llama algo así como fortalecimiento del Centro de Información Crediticia. Okay. Eh, y lo que procura, digamos, de, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones, ¿no? Es que el Estado tenga más información sobre eh, la morosidad, ¿no? La morosidad es una peste en este país, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo está muy endeudado, pero eso no quiere decir que el estado tenga que pasarle por encima la privacidad de las personas e interesarse en cosas que no le deberían de interesar, como si una persona tiene créditos privados o no. Entonces, se quiere que ya no solamente el crédito de los bancos se reporte a su jefe, al SIC, sino se quiere que todas las operaciones de crédito se reporten allí. Eso en la práctica va a ser imposible de, de administrar y además es una clara violación al, al, a la privacidad de los ciudadanos. En
1: ¿Este comportamiento crediticio está la gente que está manchada por algún crédito, etcétera, etcétera, por, al, por el cumplimiento de algún crédito? Sería, que, ha
2: sido? Que, que tenga que ver con bancos, ¿no? que, tenga porque que de hecho banco, ha habido correcto. algún caso interesante que se tramitó ante la Agencia de Protección de Datos en donde una universidad, por ejemplo, le había manchado el crédito a un estudiante y cuando eh, se le inició un procedimiento administrativo dijo, no, es que eso es un dato relativo al comportamiento crediticio. Y la Agencia de Protección de Datos muy atinadamente dijo, no, porque usted universidad no es una entidad regulada por su jefe. Entonces, el crédito privado eh, no cae dentro del comportamiento crediticio, serían datos de acceso restringido. Madre. Ahora,
1: ¿qué pasa con datos que tienen base? Porque, a ver, la característica que he visto eh, repetitiva en estas cuatro categorías, cuando lo aplico al país, sí. es que son prácticamente información que manejan bases de datos públicas, de entidades públicas, pero hay entidades privadas que mantienen datos de, de uno sin que uno lo sepa. A ver, en estas cuatro categorías, cuando se trata de una entidad pública, yo como ciudadano en principio digo, bueno, es, de, es del Estado, no, no tengo cómo defenderme, como, como usted decía, eh, es eh, David contra Goliat. ¿Qué pasa con las entes privados que tienen información mía porque la recopilaron de estas bases públicas, porque de una u otra manera lo obtuvieron de, de, de una u otra forma entonces algunas instituciones o entes, eh, empresas privadas, llegan y nada más digitan mi número de cédula y les aparece dónde vivo, cuántas propiedades tengo, eh, si tengo carro o no, si tengo juicios o no, mi historial salarial, eh, eh, asociaciones o empresas, eh, cédulas jurídicas
2: a las que yo pertenezca, o sea, hay… hay todavía bases de datos más amplias con información más sensible. Sí, así es. En el caso, y es digamos uno de los problemas que tiene la Ley de Protección de Datos Personales y por eso es que se tiene que avanzar en una actualización normativa de esa ley, eh, el la única base legal que tiene un ente privado, en Costa Rica para realizar tratamiento de datos personales, y por tratamiento me refiero consulta, recopilación, eh, almacenamiento, cualquier cosa que, haga el, que se le haga al dato, técnicamente se llama tratamiento, la única base legal que existe es el consentimiento del titular. Es decir, usted tiene que haber consentido el hecho de que ese ente privado realice tratamientos. Si ese ente privado, si esa empresa, eh, por ejemplo, no tiene el consentimiento informado del titular, eso lo que implica es que está haciendo un tratamiento no consentido y eso implica una sanción por parte de la Agencia de Protección de Datos Personales. Es la única, el único fundamento legal es eso. Y no es un consentimiento eh, de decir, no, es que usted me hizo así con la cara. No, es un consentimiento que además establece la ley, tiene que hacer... Eh, por escrito y tiene que tener unas características especiales. no. Le tengo que decir un montón de cosas a la persona cuando me da ese consentimiento para que sea un consentimiento que cumple con los requisitos de la ley. En la práctica, en Costa Rica no se da, o, muy, o se da muy poco. no. Es decir, uno comienza a ver que poco a poco, eh, sobre todo las empresas, y eso es lo curioso, no. la ley de protección de datos, eh, que tiene ya casi 10 años de eh, existir, quienes la han aplicado más... Eh, que no quiere decir que la han aplicado masivamente o significativamente, son las empresas privadas. Es decir, muchas empresas han comenzado a adecuar sus procedimientos a la Ley de Protección de Datos Personales. ¿no? En buena medida también porque si son, por ejemplo, empresas multinacionales, ya tienen una, unas regulaciones eh, fortísimas, por ejemplo, en Europa, ¿no? En donde eh, se, el, el Reglamento General de Protección de Datos Personales, que es la norma, eh, inter, eh, digamos, de, de, de la Unión Europea eh, sobre estos temas, prevé unas sanciones eh, fortísimas. Es decir, le, justo leía ayer o antier que en dos años de existencia del Reglamento General de Protección de, de, de <coughs> Datos en la Unión Europea se han generado 115 millones de euros en multas a empresas, ¿no? Entonces, son empresas que ya vienen con esa cultura de protección de datos desde su casa matriz, ¿no? Pero aquí en Costa Rica, tímidamente, se comienza a ver que pues, le piden a la persona el consentimiento en algunos casos, no eh, y, 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 y poco a poco comienza a darse un respeto sobre el, sobre el tema, pero desde luego estamos eh, años luz todavía de que podamos decir que hay una eh, condición saludable de la privacidad.
1: Entonces, don Mauricio, llegamos a este 28 de enero, Día Internacional de la Protección de Datos, con una legislación muy
2: débil. Sí. En la protección, o sea, el ciudadano, eh, eh, los ciudadanos estamos expuestos. Totalmente, totalmente, es decir, eh, sobre todo diría yo que lo primero es la falta de cultura, ¿no? Es la, la falta, o sea, estoy seguro que si usted pone en su, en su Facebook, en este momento que, que va a rifar un microondas y que tienen que llenar un formulario en donde tienen que dar todos sus datos personales, los de su esposa y los de su prima segunda a la menor, todo el mundo lo llena sin ningún problema porque quiere el microondas, ¿no? Y no se cuestiona para uh -huh. qué... Eh, está recabando todos esos, esos datos y qué va a hacer con ellos. ¿no? Primero es un tema de cultura eh, y luego es un tema también de, de que la legislación eh, no es la adecuada, no hay un marco jurídico claro es una mala copia de la ley española derogada además y una agencia de protección de datos personales con limitadísimos recursos humanos y financieros que no le permiten tener dientes para salir a poner multas que es la única forma en la cual en, en algunos casos las empresas y las entes estatales sobre todo eh, pueden poner eh, o, o pueden aplicar estas eh, reglamentaciones.
1: Es una responsabilidad compartida a mí me llama mucho la atención porque cada vez que hablamos de este tema la gente exhorta o llama la atención o nos llama la atención a todos diciéndonos bueno pero es que no sean ingenuos, no no den sus datos personales que en la bomba van a arribar un carro y entonces usted llena y, y pone todos los datos etcétera. Ok, uno puede controlar eso, pero es que hay todo un universo de datos sí. que por los que uno no tiene ni siquiera eh, ninguna posibilidad de control, los que hablábamos anteriormente
2: Por supuesto, sí, por ejemplo eh, o sea, salimos de, de la casa y nos exponemos diariamente a cualquier cantidad de cámaras, por ejemplo, de videovigilancia en el mejor de los casos las identificamos, en un montón de casos tampoco, no es decir, cámaras eh, fijas, eh, drones eventualmente que pueden estar captando nuestra imagen, nos exponemos a tener en algunos casos que poner la huella digital en algunos lugares, nos exponemos además a que eh, haya eh, eh, aplicaciones de geolocalización en nuestro teléfono, no todo lo que se llaman los metadatos en telecomunicaciones que permiten las aplicaciones, las que aplicaciones. Absorben a exactamente un montón de aplicaciones que utilizamos, eh, que decimos esta aplicación, hay algunas apl aplicaciones relacionadas con el transporte, por ejemplo, con la conducción que en Costa Rica es imposible movilizarlas movilizarse sin usarlas y que uno dice, esta aplicación es buenísima y en efecto lo es, y es gratuita ¿no? y si, si no estamos pagando por la aplicación con una tarjeta de crédito, eh, estamos pagando con nuestros datos, ¿no? entonces hay toda una discusión, justo ayer en, en eh, veía que el, el, el CEO de eh, Microsoft decía en el, en el, en el foro eh, económico mundial, que eh, había que trabajar en la dignificación de los datos personales y que los eh, titulares, los ciudadanos, eh, sean partícipes del comercio, del resultado económico mmm, que existe con respecto a nuestros datos personales. Es decir, la, la, este, volviendo al ejemplo de esta aplicación, por ejemplo, de uso de, de tránsito, imagínense que a usted le interese poner una valla publicitaria en algún lugar, y entonces a usted lo que le interesa, si usted va a invertir en una Vamos valla publicitaria, la es saber en dónde está la presa, ¿no? Correcto. y ¿Quién tiene los datos de dónde hay más presas en Costa
1: Rica? Esta aplicación. Bueno, voy al, al ejemplo. Recientemente, no sé, hace dos meses, tal vez o menos, eh, el Estado de la Nación presentó el informe general, ¿verdad?, que presenta cada, cada eh, dos años y cuando presenta este informe general se nutre de la base de, de Waze, yo la voy a mencionar, de la base de Waze para hacer todo un estudio sobre el tema de de presas. Sí. datos que tenía Waze, Waze se los da al Mob el Mob se los da al Estado de la Nación y a mí no me preguntaron si querían el dato mío de, de, de cómo me conduzco yo para pasar por tres entes, dos públicos
2: y uno privado. Claro, digamos que uno… Eh, puede entender que son, eh, muchas veces, eh, cedemos nuestros datos para aplicaciones y para servicios que nos facilitan la vida eh, y en ese sentido todo bien. El asunto es que las personas sepan que lo uh -huh. están haciendo, ¿no? Y también uno tiene que pensar que no necesariamente el uso de esos datos siempre va a terminar siendo uno eh, amigable o algo que nos va a favorecer la, la vida. Yo siempre eh, digo, por ponerlo en términos casi que dramáticos, ¿no? Que la herramienta básica que permitió el holocausto holocausto, por ejemplo, fue una base de datos, fue la base de datos de ciudadanos judíos y de otras minorías que tenía régimen nazi, es decir, sin haber contado con esa base de datos rudimentaria, probablemente escrita y demás, que identificaba quiénes quienes tenían esa condición, el holocausto no se hubiera podido dar, ¿no? Entonces, eh, no necesariamente tampoco es que tenemos que tener una visión apocalíptica de la privacidad, pero sí te tener un poco de, de control o de visibilidad del uso de los datos y sobre todo Creo yo, lo que es más importante, eh, tratar de controlar el uso de los datos personales de los, de los niños, ¿no? Eso es esencial al final de cuentas, porque los adultos eh, podemos de alguna forma eh, tener un poco más de criterio, pero los niños hoy día están sobreexpuestos a la tecnología y el uso de los datos personales de, por parte de, de, los, de los menores es, es un, un tema sumamente delicado y ahí es donde creo yo hay que comenzar a trabajar para cambiar esa cultura. Ya casi vamos a responder las preguntas porque
1: nos están llegando muchas preguntas, pero quiero ir eh, acomodando el tema para que las preguntas las dejemos para los últimos 20 minutos de esta entrevista. Cuando la OCDE ve, viene y ve el panorama que hay en esta situación, es cuando nos dice,
2: eh, señores,
1: hay que hacer algo.
2: Sí, eh, el, uno de los comités, la OCDE funciona por medio de comités, el Comité de, de, de Políticas Digitales de la OCDE, le recomienda a Costa Rica eh, elaborar una estrategia de privacidad que refleje un esfuerzo coordinado del sector eh, público, Es decir, a lo que más le interesó a la OCDE fue el manejo de los datos personales en el sector público y eso fue específicamente lo que, lo que solicitó. ¿no?
1: Y eso se va a traducir en una estrategia que probablemente se lance en el mes de
2: marzo. Correcto. Eh, eh, a partir de, de esa solicitud de la OCDE, en virtud del de proceso de ingreso de Costa Rica a esa organización, pues la Agencia de Protección de Datos eh, ha venido trabajando eh, en una estrategia nacional de privacidad que ha involucrado pues básicamente toda la administración pública y eh, se espera mm, presentarla en, en los próximos meses, efectivamente, que un poco va a marcar la hoja de ruta, enfocada principalmente en el Estado de cómo se van a regular o, eh, los, los datos personales. Una estrategia que surge, digamos, eh, por invitación o sugerencia de la OCDE, nueve años después de que existe una ley, ¿verdad? Es decir, la ley decía que todos los entes públicos y privados tenían un año a partir de la entrada en funcionamiento de la PROAP para hacer lo que, espero yo, comience a hacerse en virtud de esta estrategia. Eh, ¿Y, ¿Y qué podríamos...
1: Eh, bueno, por supuesto, esas preguntas se las voy a hacer a la prueba, vamos a invitarlos para que ellos vengan y nos compartan en qué se basa esa estrategia, pero a nivel general, ¿qué podríamos esperar? ¿Que los datos estén más protegidos, que salgan algunos datos de bases de acceso público o, 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 qué, es, o, qué, o qué es lo que enfoca la OCDE?
2: Sí, en realidad lo que, lo que eh, como consultor vinculado a la, a la estrategia, eh, creo yo que es esencial, es que el Estado comience por lo básico, que es tener un inventario de bases de datos, es decir, que cada institución sepa qué datos son los que tiene, ¿no? Y que además los administrados sepan qué datos son los que tienen las instituciones, ¿no? Y eso, eh, ¿para qué? Pues para saber qué tratamiento se va a hacer con respecto de, de esos datos y que el ciudadano sepa para qué se van a usar, ¿verdad? Por ejemplo, uno ve constantemente que hay eh, iniciativas que es, no sé, que, así, que Hacienda le dé la base de datos a la caja que Lima le dé la base de datos, a como el Estado siente que los datos se los puede pasar de, de bolsillo a bolsillo, como si fuera cualquier cosa, eso, eso desde luego no se puede. ¿no? Que es una
1: de las preocupaciones que tenían las empresas y desde que se viene discutiendo el tema del de registro de accionistas, sí. que la base de datos va a quedar dentro del Banco Central donde vienen los, no solo las sociedades anónimas, sino quienes las integran quienes reciben dividendos quienes reciben ganancias de esas empresas y muchos sectores están molestos porque el Banco Central no debería mantener esa información según es. criterio de ellos.
2: Vea, eso es un ejemplo, ese que usted menciona es un ejemplo clarísimo de cómo funciona en la práctica el asunto, ¿no? Es decir, lo que dice la ley es que se tiene que reportar quiénes son los socios de las sociedades que tengan más de un 10% en el capital social, ¿no? Reportar quiénes son los socios. Pero entonces el Banco Central desarrolla una página en donde no solamente digo quiénes son los socios, sino tengo que decir cuál es su número de identificación, tengo que dar su correo electrónico, tengo que dar su dirección, su teléfono, su apartado postal, solamente hace falta poner una foto del, del accionista, ¿no? Uh -huh. Eso no tiene ningún sustento legal, ningún sustento legal. Es decir, está yendo más allá de lo que establece la ley que se tiene que hacer, ¿no? Y además, eh, en la práctica, aunque se supone que son los que tienen más del 10%, el sistema no permite eh, hacer el registro si no reporto a todos. Entonces es una es una extralimitación absoluta. Pero ¿Para qué quieren esos datos? Me el llama punto la atención, es usted
1: dice, no tiene ningún sustento legal, pero cuando viene, eh, cuando han, discu hemos discutido esto, porque muchas empresas lo han objetado, nos dicen, no, 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 pero hágalo antes del 31 de, de claro. enero, porque si no le toca una multa que va desde los 4 Por hasta supuesto. los 45. 4 millones, me parece. Así es. es decir, Entonces, claro, uno dice, no tiene sustento legal, pero si no lo hago, yo no tengo dónde sacarme 44 eh, eh, millones para pagar
2: una multa. Eso es imperatividad difusa, es decir, no es la imperatividad normativa que lo, la ley dice: usted reporte quiénes son los accionistas. Pero difusamente, en la práctica, la plataforma no te deja seguir con el trámite si no llenas todos esos datos, que eso no tiene fundamento legal. Es decir, darle y reportar quiénes son los accionistas está en la ley. Todo bien, ¿no? Pero el asunto es la información de los accionistas. Entonces, ¿para qué quiere además el Estado esa información? Es, es, ¿Con qué criterios? Entonces, lo que quiere probablemente es hacer una base de datos de accionistas para que tributación pueda llegarles a cobrar. Pero entonces, ¿por qué no metieron eso en la ley? ¿No? Es decir, ¿para qué son esos, para qué, para qué quiere esos datos específicos? ¿Por qué el correo electrónico y no el, el, la, la dirección física? ¿O para qué todas las anteriores? ¿Cuál es el criterio que está ahí detrás? Y el problema que representa explicarle eh, a un extranjero que tiene que dar esos datos porque el sistema eh, lo, lo dice. ¿no? Eso es impensable en la mayoría de países civilizados, ¿no? Dar esa cantidad de información para esos efectos. ¿Que en la mayoría de los países civilizados existe el equivalente al registro de accionistas? Sí, es cierto, pero solamente se dice quién es el accionista, no quién es el accionista y todas sus relaciones familiares, domiciliares y demás. ¿no?
1: Ahora, ¿qué podemos hacer los ciudadanos ante este panorama? complicado donde las leyes eh, algunas veces se interponen o se o se imponen y uno, como lo que le decía con el tema del registro de accionistas, a mí no me queda otra que hacerlo. Correcto. Es que no me queda otra, ¿qué puedo hacer yo?
2: Bueno, eh, la Agencia de Protección de Datos Personales tiene tendría eventualmente competencia para conocer una denuncia relacionada por ese tratamiento excedido de datos personales sin fundamento legal por parte del de Banco Central en este caso, no eventualmente me parece a mí que hasta podría ser un asunto que si se enfoca desde el punto de vista de la privacidad es una violación al derecho eh, a la intimidad y hasta la sala constitucional podría tener que ver con esto, ¿no? pero al final de cuentas hay un montón de cosas que en la práctica el Estado dice, bueno es que esto además lo hicimos porque nos lo pidió la orden la orden no pidió eh, una, una base de datos que tuviera toda esa información es decir, lo que se necesita es saber quiénes son los accionistas de una sociedad para evitar que las sociedades evadan o que los ciudadanos evadan impuestos por medio de las sociedades, no tener una base de datos detallada con toda esa información de los ciudadanos, desde luego.
1: El, los datos que, ahora voy a pasar al, al panorama del día a día, también compartimos datos de personas o de terceros que muchas veces ni siquiera can tenemos la conciencia de que estamos compartiendo información muy sensible. Voy a poner varios ejemplos que veo todos los días en redes sociales, por ejemplo, eh, hay un juicio contra una persona que está acusada de femicidio y entonces la gente ve una noticia, la comparte con un gran post eh, hablando de la familia, de la de los terceros, o hay una persona que creo que está cometiendo una ilegalidad, la grabo, la subo a redes sociales y, y comparto no solo su imagen, sino también su voz, también su número de placa o, o, o de vehículo, etcétera, etcétera. Ahí también nos estamos exponiendo como, como
2: usuarios. Es un tratamiento ilegal de datos personales y, y, y no me lo invento yo. Por ejemplo, le, le doy un caso. La Autoridad Noruega de Protección de Datos Personales le mete una multa a un señor noruego por ocho mil euros, porque el señor tenía una... O sea, se, se le metían a, a robar por el jardín, imagínense, en Noruega, con la seguridad que tiene, pues uh -huh. se le metían a robar... Debe no es uno sé, de los la, cinco casos que pasan al año. Se saltaban un, un, un muro y se metían y se le robaban, no sé, la, la, la pala o alguna cosa que tenía ahí en, en el jardín. Entonces el señor instala una cámara de seguridad en su casa, ¿no? Y graba al sujeto que ingresa a, a, a robarse la pala y lo comparte en redes sociales, ¿no? Eh, Cosa y, que yo haría también. Claro, pero la agencia <risa> noruega le mete una multa de 8 mil eh, euros porque está haciendo un tratamiento de datos personales de esa persona, porque ese, el, el, ese delincuente también Aunque el otro tiene, está
1: cometiendo una ilegalidad.
2: Por supuesto, pero o sea digamos, no ha sido juzgado por ello, ¿no? Y además lo que está haciendo es un uso de su imagen personal. Eso desde luego a nosotros que tenemos además esta cultura tan de eficiencia de protección de datos, ya nos puede parecer casi que una alcahuetería, quizá, ¿no? Pero al final de cuentas así es como funciona. Eh, en, en otros países no se puede hacer ese tipo de cosas. Eh, constantemente, por ejemplo, uno ve eh, periódicos, por ejemplo, que utilizan las fotografías Fotografías de Facebook de una persona que falleció o de una persona que se ve involucrada en un asunto la agencia española de protección de datos personales ha multado a periódicos por usar eso es decir aun, aun y cuando la fotografía que yo uh -huh. pongo en Facebook sea pública la imagen de perfil sea pública yo no la estoy dando para que salga en el periódico ¿no? Entonces, uh -huh. ahí en esos temas de la prensa Es sumamente interesante Fue muy, muy importante también en su, en su momento eh, El tema del derecho al olvido El caso contra Google ¿no? uh -huh. Una persona que en el periódico salía Una información, en un periódico Hacía 15 años, una cosa así Alguna información que era verídica De algún hecho que esa persona había cometido Que era algo que le afectaba ¿no? Y esta persona ejerce un caso o, o presenta un caso ante la autoridad De protección, de, ante la agencia española de Protección de Datos Personales, eh, que termina obligándole a, obligando a Google que borrara todos los registros de esa persona eh, de más de 10 años. Eso uh -huh. se llama derecho al olvido, ¿no? Uh -huh. Entonces... Que ya se, está esa discusión
1: aquí en el país. Ya hay un caso. De, de,
2: de, ya, de hecho, la agencia de protección de datos resolvió un caso que, si nos da tiempo ahora se lo, se lo comento, relacionado con el COSEVI. Eh, pero entonces, eh, Google lleva el asunto incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se confirma que se tiene que eliminar. Y Google dice, pero es que yo lo único que hago es si me preguntan por este señor, yo en una fracción de segundo reviso todas las fuentes y se, la, se las indexo y se las presento. Y ahí sale eso del periódico, que va Vaya, dígale al periódico que puso eso, que lo elimine. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿qué es lo que dijo? Lo que dijo es, no, lo que está mal es esa indexación que usted hace del señor. Eso es un tratamiento de datos. Pero el periódico va a seguir diciendo lo mismo que decía hace 15 o 20 años. ¿Por qué? Por lo que le decía. El derecho a la información prevalece por encima del derecho a la protección de datos. Lo que está mal es que Google indexe esa información, la recopile y la presente cuando son datos que afectan a una persona y que tienen más de 10 años. Eso me parece interesantísimo. Es fascinante, sin duda alguna.
1: Ahora sí, hablemos de los datos de personas que trabajan para el Estado. Porque sí. eso es un tema, como yo le mencionaba, recuerdo que una vez eh, ganamos un recurso de amparo, eh, por el tema cuando no estaban, no era tan público los datos de los pensionados del Poder Judicial y recuerdo en otro medio ganamos un recurso de amparo y nos tuvieron que dar la lista con los montos porque nada más nos daban los montos y no nos decían quién recibía sí. el, 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 el monto de ese, la, era una pensión de 16 millones de colones, era más bien en el magisterio. Y también en, en otra ocasión he pedido información a través de la sala constitucional y la sala dice, eh, por ser eh, fondos públicos de por medio los que financian el salario o la pensión de esa persona, entonces es un dato público. ¿Están así o es una eh, jurisprudencia que ha ido estableciendo la sala, independientemente de lo que
2: de lo que la normativa o la falta de normativa diga? El asidero de esas disposiciones es estrictamente constitucional, es decir, la sala constitucional es la que ha establecido ese criterio y entiende que el de dónde provienen los fondos de pago de una persona, es lo que determina si el dato es público o no es público. Si aplicamos la Ley de Protección de Datos Personales, el salario de una persona del sector privado es un dato de acceso restringido. Solamente le interesará eventualmente a quién, a su patrono, a la persona que percibe el salario y eventualmente a los entes de seguridad social. Pero no le interesa a la colectividad. ¿no? Eh, la Sala Constitucional interpretó a la hora de ponderar digamos, los valores en juego, ponderó el hecho de que eran fondos públicos, pero en esos votos de privacidad, de protección de datos, se dice más bien poco. ¿no? Entonces, uno de los temas que, que, que creo yo deberían de ser eh, importantes en el marco de la estrategia y en el desarrollo es que incluso la protección de datos como derecho autónomo debería estar resguardada en la constitución política. Es decir, eso existe en muchos otros países de Iberoamérica y eso permitiría que tenga una... Eh, protección e incluso del mayor rango del ordenamiento jurídico, ¿no? Y sobre todo, además, lo que pasa es que no debería de definirse este tipo de temas por parte de la Sala Constitucional cuando el Estado tiene un órgano especializado en temas de protección de datos personales que es el que puede resolver con criterios técnicos y no políticos o de conveniencia como resuelve usualmente la Sala Constitucional también. Dice Mario Andrés Rodríguez y si tienen preguntas, por
1: favor aprovechen que tenemos a don Mauricio París quien es abogado y especialista y gerente de, para América Latina de la firma Esija para que les conteste sus preguntas. Dice Mario Andrés Rodríguez. Respecto a las bases de datos empresariales, se obliga a las PYME o emprendimientos a registrar las bases de datos, a registrarse en las bases de datos. ¿Quién controla esos datos? ¿Dónde está la. la duplicidad,
2: integridad y qué, y quién protege esos datos? Es una pregunta que nos hacen. Sí, hay una obligación eh, de hacer un registro de bases de datos cuando, los ba cuando la base de datos tiene fines comerciales y eso generó muchos, muchos problemas al inicio porque no había una clara definición de que era un dato comercial. Eh, eh, o cuando había un fin comercial en el tratamiento de, de los datos, ¿no? Hoy día se entiende básicamente, el, el, el criterio que ha seguido Proab que es una eh, cuando yo comercializo el dato, cuando yo vendo los datos, ¿no? Tengo que registrar esa base de datos. Pero sí, por la pregunta, es importante decir que el registro de la base de datos no es que yo llego con mi base de datos, con mi Excel, eh, en un pendrive y se lo doy a la agencia y le digo, ve, aquí le traigo mis 5000 datos para que, para que la agencia lo que... No, no es eso, es decir, es decir le da a la agencia, eh, mire, yo tengo una base de datos que tiene este tipo de datos, tengo estas medidas de seguridad y las uso para esto. Y la agencia lo que hace es decir, toma nota y se entiende que las bases de datos que están registradas cumplen con la legislación de protección de datos. ¿no? Entonces, eh, Digamos, eso era el modelo español Que ya no se aplica Es decir, uh -huh. el modelo español el que ya El quedó en la ley derogada el, en España El que dejó de existir en, en España hace, hace dos años Y además, ese registro de bases de datos en España Uno lo hacía eh, de, de manera gratuita y, y online en la página de la Agencia Española de Protección de Datos. Aquí ni es gratuito ni se hace online, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, probablemente esos sean uno de los temas que vamos a tener que repensar. Realmente vale la pena, eh, o sea, le aporta a alguien ese registro de bases de datos. O sea, ¿me, me, a mí como usuario de alguna forma me protege el hecho de que un supermercado registre la base de datos y diga que tiene una base de datos ahí y que la usa para determinadas cosas. Pues, a mí me parece que no aporta mayor cosa y por eso es que los europeos dejaron atrás ese sistema que lamentablemente pues, seguimos manteniendo nosotros
1: pregunta, don Federico, pero es que es muy complicado porque al no estar regulado o por lo menos tan restringido uno queda amarrado muchas veces a tener que ceder los datos personales para poder obtener un
2: servicio o un bien, que se hace en ese caso? Bueno, eh, efectivamente lo que pasa es que un de, un consumidor y es lo que está pasando en otros en otros países sobre todo en Europa, los, cons, los consumidores comienzan a ser conscientes de sus datos y comienzan a hacer negocios con las empresas que hacen un buen tratamiento de datos personales, es decir, si yo... Quiero manejar mi o Puedo elegir la entidad bancaria con la cual Trabajo, pues yo, traba, yo eh, Trabajaré con, una, con un banco Que no vaya a ser un tratamiento inadecuado a datos personales Pero sí, efectivamente eh, Lo que sucede es también la inercia Del ciudadano ante Las violaciones que se dan en materia de privacidad Y no presentar denuncias Yo siempre hago el paralelismo un poco con lo que pasó Con la, con la ley de protección al consumidor Cuando se aprobó en los 90, ¿no? O sea, al inicio No, no se le daba mayor trascendencia Y fue cuando la gente comenzó a presentar denuncias y la Comisión Nacional del Consumidor comenzó a sancionar empresas que las empresas comenzaron a adecuarse a la ley de protección de datos personales y hoy día... Los consumidores en todo el país tienen súper interiorizado eh, que existen unos derechos como consumidores y que existe una entidad que les ayuda en ese tipo de casos y se pueden presentar las denuncias online. Y es un sistema que funciona, ¿no? Eh, hacia eso se debería de ir eventualmente con la Agencia de Protección de Datos. El
1: día de hoy, hoy viernes 24 de enero del 2020, yo no estoy conforme con que hayan datos míos publicados en bases de datos del Estado que sean de acceso irrestringido. ¿Puedo hacer algo o tengo que esperarme a que suceda algo en la en la o que se aplique la política esta que, que vendrá en el mes de marzo? o poner un recurso de amparo, o acudir a tribunales, o simple y sencillamente...
2: Esperar. A la Agencia de Protección de Datos. La Agencia de Protección de Datos tiene la competencia, eventualmente, de aplicar la Ley de Protección de Datos. ¿no? O sea, la, las personas, los ciudadanos, tenemos distintos derechos. ¿no? El primero es el derecho de acceso, y ese está garantizado. Incluso en la página web de Prodap no se puede bajar un formulario de, de, de derecho de acceso, y yo puedo ir ante cualquier entidad y decirle, quiero que usted me diga qué datos personales tiene míos me lo tiene que dar en cinco días sea público o privado sea público o privado y si no me responden en cinco días, primera sanción. Pues no responder en el plazo de cinco días, ¿no? Y ese sistema funciona. O sea, ProApp tiene N cantidad de casos que ya ha fallado de, de, esa, de, esa, de esa forma. Y lo que pasa lo, lo que pasa es que hay poca difusión con respecto a las competencias que existen. Y al final de cuentas, la gente termina eh, diciendo, la verdad, eh, lo firmo aquí y ya. ¿no? O me aguanto la llamada o, o bloqueo en el teléfono eh, determinadas, eh, determinadas empresas que me pasan llamando o me llaman... Me, mire, le, le doy, ya ten, tiene un crédito preaprobado y uno nunca ha hecho uh -huh, eh, uh -huh. negocios con ese banco. Entonces, es decir, ese banco no solamente tiene mi teléfono, sino tiene toda mi información creditiza para que me tenga un crédito preaprobado. Es decir, ya sabe si yo soy buena paga o no paga. Sin yo haber firmado el, el consentimiento informado. Sin nunca ni siquiera haber pasado al frente de ese banco, ya le tienen a uno un crédito aprobado. Ahora, ¿no? aquí estamos enfocándolo mucho, Mauricio,
1: no sé si usted concuerda conmigo, desde, el, desde la buena fe de quien revisa los datos, que los revise para vinear, o para... Eh, como el caso de Keylor Navas, no sé si Como el caso de Keylor Navas en el OIJ, donde, el OIJ, donde sí. hubo eh, eventualmente investigaciones y todo el asunto, que sí. lo utilice para ir a darse cuenta de cuáles son mis datos, o que lo utilice para tratar de venderme algo, pero también la delincuencia tiene estas inteligencias completamente eh, concentradas y no hay que irse muy largo. El call center de noviembre en la reforma donde salía información de, de, de créditos frescos para Así tratar es. de estafar personas. Así es.
2: A absolutamente, o sea, es decir, era lo que le decía que nos hace falta un poco de malicia mm -hmm. eh, y estamos en una sociedad sobreexpuesta y en buena medida porque el mismo Estado es el que nos tiene sobreexpuestos, ¿no? La base de datos del, del registro, Entonces, hay, hay gente eh, que, por ejemplo, tiene el vehículo a nombre de una sociedad para protegerse de cosas tan sencillas como que un loco en un, un problema de tránsito se meta al registro, vea quién es eh, el titular y entonces pueda insultarlo por su nombre en la calle. ¿no? Uh -huh. Hasta en esos puntos es eh, eh, esencial el tener un poco de malicia de que los datos personales realmente eh, son una esfera de intimidad que tenemos que administrar con un poco más de sabiduría. Nos preguntan que si nos puede explicar un poco más lo que es el derecho al olvido. El derecho al olvido sí si se está
1: aplicando aquí en el país. Sí,
2: el derecho al olvido está eh, consagrado en el reglamento de protección de datos personales y es mi derecho a que se elimine cualquier registro que me resulte negativo eh, que sea mayor a 10 años.
1: Es decir, yo Michael en, 2020, en 2002 cometí un error, en 2010 cometí un error, fui a un juicio, me condenaron, pasé 5 años en la cárcel y, y ya salí. Y ahorita considero que ya yo pagué la sentencia que tenía por la falta que tuve a la sociedad y, y quiero solicitar de que no exista registro de ese, de ese capítulo en mi vida. Si tiene más de 10
2: años, efectivamente usted tiene derecho al olvido sobre, sobre eso. Le, pero, pero le, le doy el, el ejemplo específico de la prim, el primer caso de aplicación del derecho al olvido. cosebi COSEVI. COSEVI tenía una base de datos en donde uno se metía y ponía el número de cédula de una persona y le salía todas las infracciones que esa persona había cometido desde que esa base de datos existía, que era bastante antigua. Y además, con un nivel de detalle, le decía eh, en dónde el nombre del oficial de tránsito, el delito o la infracción, perdón, que se había cometido. Es decir, además era así, eh, eh, conducción bajo los efectos del alcohol y el respeto a la autoridad. Con un de 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 detalle impresionante. Una de las bases
1: de datos favoritos de periodistas
2: también. Exactamente. Entonces, ¿qué pasaba? Pa eh, eh, había un accidente. Y entonces se metían, era el conductor tenía no sé cuántas infracciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y era una base de datos que estaba actuando como una base de datos de acceso irrestricto. Cualquier persona se podía meter a revisar eso. ¿Por qué eh, eh, o ¿Cuál es el interés de que toda la población pueda saber si alguien cometió una, un, una infracción de esa naturaleza o no? Entonces, se presentó una primera denuncia contra eh, COSEVI y en ese caso la Agencia de Protección de Datos le dijo específicamente a COSEVI borre los datos de esta persona, del denunciante, que tenga más de 10 años. Y además... La segunda cosa que le dijo es, tome usted medidas para que esa información no quede abierta a consulta pública. José, de luego, no hizo nada. Le dieron seis meses para hacerlo, no hizo nada. Seis meses, un día. Seis meses, dos días. Se presenta otra denuncia de otro ciudadano. Eh, y, en ese caso, la agencia de protección de datos le dijo a José, usted no hizo nada. Baje esa base de datos. De datos de infracciones y entonces eso genera un problema que es que cómo se consultan las infracciones de un vehículo uh -huh. no entonces si yo iba a comprar un carro cómo sé yo si tiene infracciones entonces había que ir físicamente a las oficinas de COSEBI entonces qué fue lo que se hizo se hizo lo que se tenía que hacer o sea hoy día yo me puedo abrir una cuenta en COSEBI y puedo revisar eventualmente si una placa tiene infracciones asociadas, nada más, no quién era el conductor. Es decir, yo ya no, yo no, no reviso las infracciones de una persona, sino lo que reviso es simplemente si una placa tiene infracciones o no. Y ahí lo que se aplicó fue el, el derecho al olvido. Que por, eh, ahí hay una gran discusión, por ejemplo, los, los norteamericanos dicen que el derecho al olvido es una invención de los políticos europeos eh, para limpiar su, su nombre cada vez que hay elecciones, ¿no? Uh -huh, y, uh -huh. y hay un poco de, de, de tensión alrededor de eso, pero hoy día es algo que está... Eh, en la mayoría de ordenamientos, incluyendo el nuestro. Hoy día cualquier persona puede ejercer su acción al derecho al olvido.
1: Y el derecho al olvido eh, también aplica ese principio que nos había explicado usted antes, que si hay un, un
2: derecho a la información, pasa a un segundo plano. No hay casos en Costa Rica en donde eso se haya discutido, pero a nivel internacional, si sí, yo no puedo ir ante... Yo no puedo venir a, a CR hoy y decirle a CR hoy, mire, bórreme este hecho de su página web... Que, o, eh, que sucedió hace 11 años. no, uh -huh. o sea, la, lo, eh, Si se aplicara en Costa Rica ese criterio, el derecho a la información de C.R. hoy estaría por encima del derecho a la protección de datos de la persona. Pero eso no implica que en otras bases de datos eso no va a existir. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una deuda eh, que no pagué y que está registrada en una base de datos de hace 20 años, tengo todo el derecho de ejercer el derecho al olvido y pedir que se elimine de un buro de crédito, por ejemplo, de, 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 de una base de datos de esta naturaleza, el derecho al olvido puede tener restricciones, pero la restricción al derecho al olvido tiene que tener un, sus, un fundamento legal. Es decir, en algún caso, por seguridad del Estado alguna cosa así, podría hacerse una restricción al derecho al olvido. Claro, y es que el derecho a la información
1: también está regulado por el interés público. ¿no? Si sí. yo haya cometido una infracción de tránsito
2: hace 15 años, no es un tema de interés público. Así es. Pero ¿Qué, sí. ¿Qué es lo mismo de la base de datos, perdón que lo interrumpa, de la SUJEF? Es decir, ¿por qué la SUJEF tiene el, los datos de morosidad de los bancos? porque es un tema de interés público? Porque a mayor morosidad, mayores tasas de interés. Entonces, eh, hay un interés público de que esa base de datos exista eh, re, eh, relacionada con entidades reguladas por la SUJEF. Ese es el, el fundamento eh, legal. Y al final de cuentas es ese: hay un interés público porque la morosidad afecta a las tasas de interés, las tira para arriba.
1: Consejos para las personas que se sientan afectadas en este momento por una u otra situación. Se lo dejo aquí planteado mientras vemos las noticias más importantes que les traemos en CREOI.com el día de hoy.
0: Hoy Noticias presenta las 5 del día.
1: Y en la portada les traemos una nota explicando que Dos Pinos ya canceló más de 600 millones de colones a la caja costarricense del Seguro Social por una planilla adicional que cobró producto de un polémico modelo salarial donde pagaba a los gerentes fuera del país. Y el fallido intento de la refinería de petróleo en Costa Rica todavía no llega a su fin. Recope dijo que no hay certeza de cuándo se le podrá poner fin a esta historia. Traemos un reportaje especial en la portada de CereHoy.com También les informamos que ocho sospechosos de narcotráfico incumplieron la orden de permanecer en casa por cárcel por culpa del Ministerio de Justicia al no haber un monitoreo electrónico efectivo. Así lo indica una auditoría y se lo contamos también en la portada de CereHoy.com y la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial nombró a Miguel Abarca como juez. Esta es una persona que es fiscal o fue fiscal y está investigado por engavetar, según dice la Fiscalía, el expediente que existía contra David Patey y también Scott Brannon. Y la alta radiación solar será en este, este viernes bastante fuerte en, el, en la zona de San José y también en Guanacaste. Así que recomiendan evitarse exponer al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, según recomendación del Instituto Meteorológico Nacional. Los invitamos a que ingresen a cereoy.com y puedan conocer sobre estas y otras informaciones que les estamos ofreciendo. Recomendaciones,
2: don Mauricio. Yo creo que lo, lo esencial es que las personas tengan claridad de qué es un dato personal ¿no? y que a partir de ahí sepan cómo administrarlo, así como administran su presupuesto y administran su dinero, eh, hay que administrar los datos personales también y saber a quién se los doy eh, y en qué circunstancias se los doy. Y además yo creo que es esencial leer, no, es decir, o sea, cuando yo me doy de alta en un servicio, eh, pido un servicio ya sea electrónico o, o, o un formulario o lo que sea, pues leer eventualmente si eh, existe o no existe allí un consentimiento y para qué estoy dando ese consentimiento, ¿no? Y eventualmente también cuestionar, es decir, decirle a esa empresa o a esa institución eh, aquí usted no está cumpliendo con la ley de protección de datos personales dígame para qué usted va a utilizar los datos y demás. Claro, desde luego en la práctica yo lo que necesito es que me abran la cuenta bancaria o lo que necesito uh -huh. es que me den el, 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 la, la línea telefónica estoy clarísimo en eso, pero es que al final de cuentas son decisiones de consumo que yo hago, ¿no? Es exactamente lo mismo que con las calorías. Yo decido si me como la hamburguesa con más calorías o con menos calorías, al final de cuentas eh, yo decido si eventualmente estoy en disposición de entrar en ese eh, en ese negocio, en ese servicio sabiendo mm, si mis datos personales van a estar bien utilizados o no. Pero un poco, al final de cuentas, como ciudadanos estamos un poco atados de mano, ¿no? Al final de cuentas, lo que se necesita es que exista una institución como ProApp que tenga más competencias y que comience a hacer que esas empresas y esas instituciones comiencen a respetar el tema de protección de datos personales. Yo estoy
1: ¿no? seguro que muchos, incluyéndome, vamos directo a la página de ProApp una vez terminado lo sí. que tengamos que hacer en el día, a buscar ese formulario para comenzar a tratar de, de una u otra forma, tratar de filtrar los datos que hay. Respecto a uno en bases eh, de datos
2: lo más, lo más sencillo Y lo básico es interesarse Y yo creo que la idea de este tipo de espacios Es que la gente entienda que esto existe Yo creo que la mayoría de la gente eh, Desconoce que tiene un derecho A la autodeterminación informativa Y a poder decidir qué se hace con sus datos o no Una conclusión no, en realidad creo que eh, valdría la pena mencionar que el 28 de enero, el, el próximo martes, es el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, eh, que se conmemora por eh, la entrada en vigor eh, del de Convenio 108 de la Unión Europea, que también es importante, es el único tratado internacional en materia de protección de datos internacionales, que aun y cuando es un instrumento de la Unión Europea, eh, está abierto a la adhesión de eh, estados extracomunitarios y Costa Rica ha manifestado ya su intención de adherirse al convenio 108. Eso desde luego lo que termina implicando es la existencia de eh, eh, obligaciones internacionales que podría estar asumiendo el país en materia de protección de datos personales que ayudan a que todo este tipo de cosas se desarrollen de mejor forma y sobre todo también a que haya un marco regulatorio adecuado que permita también que las empresas puedan operar de forma adecuada sabiendo a qué reglas se eh, atienen, ¿no? que es al final de cuentas lo que lo que está pidiendo incluso la misma industria, no es decir, por ejemplo, Facebook, Google, Amazon, públicamente le están pidiendo al gobierno de Estados Unidos que dicte leyes que regulen la protección de datos personales. Eso es bien particular, ¿no? Es lo que están diciendo es, no queremos quedar a la libre, queremos que usted nos regule y nos diga qué reglas son las que tenemos que cumplir. Y creo yo que precisamente la importancia eh, regulatoria está en esa definición de esos derechos y esas obligaciones que existen sobre la materia.
1: Le agradecemos mucho, a Mauricio París, abogado, experto y gerente de para América Latina de la firma ESIJA, que nos ayudó
2: a entender este
1: el tema lo pronuncié bien, es hija.
2: Es hija. Es hija. Ah, muchas hijas? gracias.
1: Muchas gracias por su compañía y por Decatado. compartir los conocimientos. Muchas gracias, ha sido un placer. Bien, y gracias a ustedes. Les recuerdo que esta entrevista queda completa en nuestro sitio croy.com. Ahí hay una pestaña que dice programas y ahí encontrará enfoques y todos los programas que generamos acá para que usted pueda repasar la entrevista y también en el Facebook Live queda también archivada para que usted la pueda ver. Y si tiene más preguntas, por supuesto que vamos a seguir tocando este tema más conforme se acerque el mes de marzo donde vendrá esta política de privacidad y protección de datos. Queremos conocer qué es lo que planea el Estado y ver si los filtros van a ser los suficientes. Muchas gracias por su compañía durante todos los programas de esta semana y los invitamos el lunes a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.